Bună seara! Mă bucur să vă prezint una dintre cele mai interesante și mai plăcute cărți ale acestei veri, Animalele care ne fac oameni, cu subtitlul Blană, Coz și Pene în arheologie, pe cât e titlul de simpatic și amuzant, pe atât e cartea de serioasă și de riguros documentată. Alături de mine, arheologul și scriitorul Cătălin Pavel, autorul acestei cărți minunate și al celei de acum doi ani bestseller Humanitas, acum într-un nou tiraj, Arheologia iubirii, o carte la fel de pasionantă. Bună seara, Cătălin Pavel! Bună seara! Și alături de noi, doamna Cristina Bogdan, cunoscută specialistă în antropologie culturală. Bună seara, doamnă! Bună seara! Cu îngăduința dumneavoastră, aș încerca să spun câteva vorbe despre carte și apoi intrăm în, în detaliile ei minunate. Cartea se numește așadar Animalele care ne fac oameni și... Cititorii Humanitas poate că își mai amintesc, titlul e o parafrază la un volum colectiv apărut cu ani în urmă și coordonat de Dance Mihailescu, se chema Cărțile care ne-au făcut oameni. Cartea asta se citește, sau cel puțin eu așa am citit-o, ca un roman de aventuri polițiste cu, cu personaje cu totul neașteptate, cu identități cu totul neașteptate cu identificări de probe, cu indicii despre ritualuri secrete sau de uh, identitate. Iar uh, acțiunea, nu ca într-un roman, se petrece din preistorie în Antichitate și până în zorii Evului Mediu și se petrece pe aproape toate continentele. E vorba, aș zice așa, de un roman de aventuri științifice de o carte de înțelepciune arheozoologică, scrisă cu infinit umor și asta o face extraordinar de plăcută, cu multă informație exact. și o carte care pornește de la premiza că ceea ce suntem ca specie umană datorăm și animalelor cu care am scris de-a lungul timpului o istorie a omenirii mult mai profundă decât am crede sau decât, decât ne-am ne așteptat. Acum, acum e alcătuită cartea, după o introducere care îi prezintă cititorului um, intențiile uh, cărții și ale autorului, urmează opt capitole, de fapt cred că sunt nouă, nu cu încheierea, uh, dedicate câte unui animal sau specii, uh, balene, delfini, pești un capitol, pisica, ursul, câinele, ariciul, calul, păsările, un capitol. Și precizați de la început, Cătălin Pavel, că nu e o carte despre animalele domestice, nu e nicio carte despre animalele de companie, nu e o carte despre fripturi, adică despre ce animale mănâncă omul, și nicio carte despre cum se trage omul din maimuță pe scara evoluției. Este uh, un studiu scris extraordinar de atractiv, pe un ton de poveste, faceți cu ochiul tot timpul cititorului și într-un domeniu uh, de pionierat în România, arheo 
arheozoologia sau știința, așa ca să spun eu pe scurt, interacțiunii omului cu animalele și ce spațiu cultural și social și mental a dat această interacțiune. V-aș întreba cum ați scris această carte, cum de-ați scris această carte? Mulțumesc tuturor celor care ne privesc în clipa asta, dumneavoastră care ați acceptat să participați la, la lansare. Trebuie să precizez că volumele de înțelepciune de care vorbeați sunt invariabil scrise de oameni care nu știu ce e aia. Așa funcționează lucrurile pe lume. Și de asemenea să spun că n-am apucat să mă pregătesc pentru lansare, deoarece am petrecut toată ziua cu un stilist de cărți pentru a alcătui peretele din spate, a trebuit să mai împrumut de la vecini ca să alcătuiesc rafturile care trebuie să se vadă în spatele nostru la fiecare întâlnire online ca să arătăm că suntem serioși. Și asta mi-a luat din timpul necesar pregătirii. Um, sigur, animalele... Dar știți cum ați scris această carte? Trebuie să știți, indiferent de pregătire, nu? Sau cum de-ați scris-o? Cum v-a venit autorul ideea? Nu, nu prea, autorul nu prea e în posesia răspunsurilor răstora. De-îndată ce un volum e terminat, răspunsul e în buzunarul cititorului. Dar, sigur, deja pot să spun că atunci când cineva a încercat să mă prezinte recent legat de să prezinte cartea și a vrut să spună că sunt doctor în arheologie și a spus că sunt doctor de animale. Deci am deja o identitate nouă pe baza acestei cărți. Este exact ceea ce îmi doream să devin, să, să achiziționez o nouă identitate. Nu pot însă să spun nimic serios despre carte fără să mulțumesc mai întâi doamnei Lidia Bodea care m-a încurajat să, să scriu acest volum pentru Humanitas. Avem, avem nevoie în, în jurul nostru de, de edituri bune, de profesioniști ai cărții buni, fără de care talentul nu duce prea departe. O carte, deci, despre, despre animalele care ne reprezintă, aș zice, vedeți, avem tot timpul obiecte despre care credem că ne reprezintă, că, cărora le delegăm afirmații esențiale despre noi, știu eu, de la telefon la mașină. Dacă ne-am închipuit că, de fapt, ceea ce ne reprezintă sunt animalele noastre domestice, de companie și sălbatice, mediul nostru, dacă am fi judecați după aceste animale. Deci, premisa cărții este că animalul nu este o chestie ornamentală în destinul nostru, ci are un, un rol extraordinar de catalizator în dezvoltarea noastră sentimentală, cognitivă și 
cum spun undeva acolo, sunt, animalele sunt primul alfabet simbolic extern pe care l-am folosit. Extern adică nu aparținând propriu-zis omului, sigur că primele metafore pe care le creăm sunt cele legate de corp, de propriul nostru corp. Sigur că antropomorfizăm lumea, natura și chiar concepte abstracte, dar odată părăsită această resursă care e vorba, vorba aia la, la subnasul nostru, adică corpul în care locuim, al doilea alfabet sau primul alfabet simbolic extern, nu intern, trebuie să fi fost animalele. Încă, încă de la omul de neandertal. Și atunci mi s-a părut absolut justificat să, să vorbesc despre el. Ce înseamnă un astfel de alfabet, de fapt? În ce fel uh, ne marchează încă? Sigur, în, uh, în Egipt... Uh, Noțiunea asta de alfabet al animalelor pe care eu am propus-o metaforic are, de, o valoare, are o valoare concretă, deoarece avem un uh, procent substanțial de hieroglife uh, care reprezintă animale sau părți de animale. Deci, egipteanul chiar scrie cu animale, literalmente, și nu e, nu e ușor pentru noi să ne închipuim cum ajungi să vezi lumea atunci când literele tale, sigur, literele nu sunt hieroglife, dar bun, unitățile semantice ale scrisului tău sunt animale. Dar, sigur, metaforic spuneam că înțelegerea dragostei, înțelegerea convivialității, înțelegerea morții, înțelegerea zeilor, a societății, sunt adesea rezultatul unor algoritmi care lucrează cu metafore animale, care țin de, de, de forma, de viața animalelor în general. Animale care, e deja limpede, erau mult mai apropiate de noi decât sunt azi în, în ansamblul lor. Sigur că astăzi există câteva animale de companie privilegiate care sunt mai aproape de noi ca oricând, în orice caz, în cazul pisicii, dar altminteri tindem să avem acces nu, la lei, la tigri, mai degrabă din spatele unui ecran sau deschizând coperțile unor cărți de copii, iar nu, nu la vânătoare. Le numiți, dacă îmi permiteți, uh cu niște termeni care ar putea pe, pe unii cititori poate să-i nedumerească uh, sau să-i dezorienteze. Le spuneți catalizatori ai, de, ai dezvoltării emoționale a omului, uh, instrumente de priceput lumea, asta mi s-a părut extraordinară ca uh, metaforă, uh, le numiți uh, chiar persoane non-umane. Uh, cum ați ajuns la, la această idee, la această percepție? Putem, putem spune, putem crede că animalele rămân pentru, pentru om un fel de 
manual de dezvoltare personală de-a lungul timpului? Bineînțeles că eu, ca arheolog, interacționez în primul rând cu animale vii înainte de a ajunge să le descoper oasele, adică, într-un fel, cartea asta se datorează măgărușilor care erau întotdeauna lângă noi în, în Maroc și cărora, cărora le dădeam mere pe care le consumau cu maximă grație, care aduceau țăranii din zona Apolubilis la muncă și ale căror țărani ale căror picioare atârnau în praf aproape. În fine, toate animalele astea, aricii care uneori ne lasă zgârieturi generoase pe pereții secțiunilor lebedelor de la Histria care trec pe, pe deasupra noastră când lucrăm uneori. Toate astea sunt motivul de fapt, principal al, al cărții sau pretextul, poate, nu cine știe ce operație filozofică. În spatele cărții stă mai degrabă dragostea mea pentru animale. Una dintre cele mai îndreptățite emoții pe care le poate simți un om. Așa că nu, nu vreau să încerc să propun un manual speculativ de ontologie sau mai știu ce, ci mai degrabă o colecție fanii de, bun, de fapt, e destul de serioasă, de, de instanțe în care traiectoria istorică a omului este însoțită de traiectoria istorică a animalului. Cei care ne ascultă și ne văd acum ar putea crede că e o carte despre animale. Ei bine, e o carte despre om, e o carte despre omenire, e o carte despre impactul coabitării omului cu animalele și despre impactul lor asupra gândirii lui, asupra lumii lui lăuntrice și sociale. Doamna Cristina Bogdan, noastră ca antropolog, cum citiți uh, această carte? Uh, o să vă răspund și la întrebare, dar ca să continui gluma cu care a început Cătălin Pavel, o să spun că și eu mi-am petrecut ziua de azi nu aranjând raftul de cărți din spatele meu, ci căutând bancuri cu animale, numai că mi-a fost imposibil să găsesc un banc care să cuprindă toate animalele despre care vorbește Cătălin Pavel în carte. Dacă găseam unul, cu asta aș fi început. Așa îmi pare rău, nu pot să vă ofer o astfel de mostră. Uh, și acum răspunsul serios. Cu ce ochi de antropolog am citit eu cartea asta? Primul lucru care mi-a venit în minte când am început să o citesc a fost o teorie a lui Edgar Morin despre ceea ce ne face să fim oameni. Pentru că și cartea asta își pune întrebarea ce anume ne ajută să ne construim umanitate. Și Edgar Morin încearcă să dea diverse răspunsuri. Spune că am putea considera unealta instrumentul care ne face să fim oameni, nu homofaber, limbajul, homologvax înțelepciunea sau capacitatea noastră de a simboliza lumea, nu homo sapiens sau homo significans, până la urmă el ajunge la concluzia că ceea ce ne face de fapt să fim oameni este felul în care 
gândim și trăim, paradoxal, moartea și felul în care păstrăm mai departe pe cei care nu mai sunt. Spune Edgar Moron că omul este un păstrător de morți. De fapt, Cătălin Pavel vine să adauge ceva la ceea ce spune Edgar Moron. Omul nu este doar un păstrător de morți, oameni, ci este și un păstrător de morți animale. Că le păstrează voit sau nu, că ele ajung sau nu până la noi, există această formă de a transmite memoria și cumva memoria aceasta e o memorie foarte actuală. E un joc foarte interesant aici pe care Cătălin l-a simțit foarte bine în momentul în care nu a pus un trecut, un verb la trecut în, în titlul cărții. El spune animalele care ne fac oameni. Chiar dacă vorbește despre animale de acum mii de ani, ele ne fac mai departe oameni, pe noi cei de azi. Și asta m-a făcut să mă gândesc la o teorie a lui George Didi Berman. El spune că în fața unei imagini trecutul se reconfigurează continuu. De fapt, despre asta e vorba. Dacă citim cu atenție cartea lui Cătălin Pavel, vom constata că multe dintre imaginile la care el se referă au fost discutate și de alți arheologi de-a lungul timpului, dar au fost citite diferit. Trecutul s-a reconfigurat diferit. Și cred că marele atu al acestei cărți este că reușește să recompună acest trecut din niște fragmente, niște fragmente evident subiective, sunt niște fragmente alese de Cătălin Pavel din poveștile lui, din cercetările lui, din lecturile lui și aceste fragmente subiective recompun pentru noi, cei din afara poveștii, recompun o lume. E ca și cum pornești de la fragment și vezi întreaga lume și cred că ăsta de fapt e rostul unui arheolog. Îmi amintesc că încă de când eram copil, când intram în muzeele de arheologie, eram fascinată de vasele acelea care erau recompuse dintr-un ciob. Aveai un ciob și de fapt tu aveai vasul întreg. Cam asta faci. E o carte din cioburi cioburi pe care sunt desenate într-un fel sau altul animale și le dă voie să vorbească. În cartea asta nu vorbește el, vorbesc animalele pe care le aducem prin plan și m-am gândit că face cam ceea ce face un personaj foarte interesant al lui Saramago. Am citit cartea asta ca și cum aș fi recitit Călătoria elefantului a lui Saramago. El ne poartă prin lume, elefantul acela venea din India, ajungea în Portugalia și din Portugalia urma să meargă la Viena, mergea prin lume și mergea călăuzit de un cornac. Cornacul care ne călăuzește pe noi în această poveste despre animalele care ne fac oameni este Cătălin Pav. Dacă îmi permiteți, am să citesc un, un mic fragment ca să le dau celor care ne urmăresc parfumul un pic al acestei cărți din, din capitolul dedicat ursului. E vorba de perioada romană și de zeița celtică Artio. În Elveția, scrieți, s-a descoperit un mic grup statuar de bronz de o calitate excepțională aflat azi la Berna. O vedem acolo pe zeiță întronată, cu o diademă pe cap și cu un coș cu fructe alături. În centru este un urs imens, plin de afecțiune pentru stăpâna lui și de chef de fructe proaspete, care iese hotărât din pădurea reprezentată economic de un singur copac. Artio, adică zeița, Înțepenită de teamă, dar cu un calm princiar, se lasă pe spate cu tronul în clipa în care laba animalului atinge vârful condurului ei, 
fiind astfel în primejdie să cadă cu tron cu tot din grupul statuar. Blana ursului e splendidă, recent șamponată. Mi se pare că văd și aici, într-un vârtej al blănii, o aluzie magică a sculptorului la constelația corespunzătoare a cărei putere e invocată de atâția papiri magici din Egipt. Pe căpățâna lui sunt judicios plasate urechile ca niște covrigei. Se vede aici, în, în această carte, care este o carte de știință, o carte de arheologie, dar este și o carte de literatură scrisă de un om, de, de un arheolog care știe să scrie, care și pe mine m-au, m-au fascinat detaliile astea, chitibușurile astea minuscule din, din fiecare descriere, iar cartea este plină de, de descrieri care învie scene găsite pe un fragmentar, pe un mozaic, pe, cum spuneați, pe un fragment de, de oală, pe într-un mic oșor. To- toate aceste descrieri extraordinare mi se par că mi se pare că creează o, 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 pentru cititor o tensiune foarte interesantă între, între funerar, între toate aceste obiecte care sunt vechi și nu așa, moarte și fără niciun pic de, de viață, nici măcar culturală, și care sunt trezite la viață în paginile acestei cărți prin aceste descrieri extraordinar de, de detaliate și de cele mai multe ori făcute cu, cu subtil umor și cu anacronisme. De altfel, ceea ce n-am spus la început este că această carte are și o dedicație. Ea este dedicată studenților autorului de la Universitatea Ovidius din Constanța și, într-adevăr, ai senzația că E ca un, un curs ținut seara într-o tabără pe un șantier arheologic după ce toată ziua studenții și profesorul lor au, au săpat, au periat, au asamblat tot ce au găsit și acum stau și povestesc istoria acestui șantier. Cartea este, le este dedicată lor, dar v-aș întreba cui îi este adresată, în ce măsură oameni care nu au animale, să zicem, sau nu au cu animalele decât un raport domestic ori gastronomic, așa, ar citi, credeți, această carte. Nu mai avem raporturi cu animalele pentru că nu ne permite societatea. Circumstanțele sunt de așa natură încât ne-am îndepărtat progresiv de animale, le-am, de fapt, le-am, le-am reificat, le-am transformat în niște stereotipuri mediatice mai degrabă, dar nu mai avem contact cu ele. Trăim ca pe toate planurile într-o lume aseptizată în care nu mai avem un contact direct nici cu animalele, nici cu măcar cu propria noastră moarte, într-un fel. Deci, chiar și oamenii care nu au contacte cu animale, de obicei nu au pentru că nu au cum, nu e o opțiune emoțională. Deci, cartea e 
clar adresată publicului larg, fără rabat de la standardele academice, cum se poate vedea din bibliografie, de exemplu, unde am relegat toată partea asta academică. Nu există note de subsol, am, am dispensat de ele, dar am păstrat peste tot standardele academice, venind însă în întâmpinarea publicului, pentru că fără, fără studenți, fără publicul larg, știința se retrage într-un turn de filde și în care, de fapt, nu are ce căuta. Ea, ea își pierde acolo o componentă socială care este esențială, chiar dacă la noi lucrul ăsta e mai puțin înțeles încă. Deci, e vorba din nou de a lua rapoarte destul de sterile, monografii strict științifice, foarte seci și adesea, și a transformat toate astea într-o într narațiune comestibilă, hrănitoare, așa cum de altfel am încercat să fac și în anii în care am scris la dilema rubrica de arheologie. Asta este pur și simplu o, o continuare a acestui efort de popularizare a științei. Sunt conștient că popularizare sună frivol sau, mă rog, superficial. Convingerea mea însă este că e obligația tuturor specialiștilor să facă și un pas către public. Acum, ce spunea doamna conferenția Cristina Bogdan, e sigur foarte just și m-a făcut și pe mine să, să reflectez la, la propria mea carte, din păcate deja încheiată și publicată, deci nu se mai poate adăuga nicio precizare acolo, deocamdată, dar poate o fac acum. Nu am convingerea că animalele erau percepute ca străini, ca alt regn în, într-o comunitate preistorică dată. Nu am această convingere și nu există dovezi ferme că nu exista un continuum metafizic între persoana umană și persoana non-umană, ale cărui, să spun, întemeiere ar putea fi, de exemplu, convingerea că sufletele noastre pot, sufletele pot circula, se pot reîntoarce, pot fi prezente într-un cal, într-un câine, într-o balenă, știu eu, nu? Deci adesea cred că dihotomia om-animal este mai degrabă ceva pozitivist sau ceva, o, o taxonomie modernă mai degrabă. Nu există o falie între om și animal la nivel de, de preistorie, cred. Deși, așa cum spunea doamna Bogdan, noi suntem într-adevăr diferențiați de animale, cum zicea undeva și um, um, Ortega Gasset, că tigru când se trezește dimineața este primul tigru din lume. El nu are memoria tigrilor de dinainte sau poate chiar într-un fel a vieții lui de dinainte. Omul și-a intensificat trecutul într-un mod extrem. Deci omul, într-un fel, este și păstrătorul memoriei animale. Asta e uh, 
Asta, asta se întâmplă. Dar, dar în același timp animalele sunt corpul nostru de rezervă. Ce înseamnă asta? Sunt corpul nostru de rezervă, viața noastră de rezervă. Sunt um, oamenii care am fi putut să fim. În fine, toate astea sună, sună ca și cum cartea mea e o un fel de vrăjeală, așa de... <laughs> este, de fapt, e o, o carte foarte terater, cu exemple foarte concrete, dar să vă dau eu câteva exemple acum, dacă tot m-am lansat în, în pe aceste nisipuri mișcătoare legate de corpul de rezervă. Asta nici, nici măcar n-am scris în carte. E o idee care mi-a venit acum. Dar în carte am menționat ceea ce am numit anatomie simbolică. Adică lucrul ăsta cu care arheologii se întâlnesc adesea. Schelete alcătuite din elemente umane și animale. Schelet de neandertalian, în prelungirea căruia, în ocazia mormântării, s-au adăugat oase de picior de urs. Un lucru foarte straniu. Ce, ce se întâmplă aici? Crezi un, un hibrid, un teriantrop? Există o săpătură în Franța medievală unde e descoperit oarecum invers, un, un câine, un schelet de câine, îngropat cu un cap de copil în prelungirea lui. În Egiptul preistoric e descoperit un schelet de om fără cap și în loc de cap un ou de struț. Sunt multe exemple de acest gen. Ar mai fi, bine în minte, o mumie a unei pisici egiptene, în care avem un craniu de pisică și oase de picior de om. Ce înseamnă toate astea? Sigur că e imposibil să pui cap la cap, de exemplu, din Franța medievală și Egiptul preistoric, ele aparțin de culturi profund diferite. Dar în ansamblu, fiindcă vorbim mereu de oameni și în relația omului cu animalele, coborâm mereu la niște invariante de comportament, că omul nu e o ființă radical diferită din Franța în Egipt. Deci, găsim uh, dovada posibilității ca pentru om relația cu, cu animalele să fie mult mai complexă decât o putem bănui azi, când ea a fost atât de tehnicizată, mă rog, prin uh, animalul devine o, are o importanță gastronomică, dar este în același timp complet absent. Din, uh, deci noi nu, nu vedem o legătură directă între ce e în farfurie și animal. E ca și cum ele sunt complet disjuncte, pentru că suntem atât de departe de acea lume. Dar arheologia care vrând nevrând prin definiție lucrează cu oase, de asta în carte încerc să mențin un echilibru între oase și artefacte pictate sau sculptate, în așa fel încât omul să nu să nu cititorul să nu panicheze, fiindcă e vorba de prea multe oase. În arheologie vedem, coborâm în, în incipitul acestei relații, care este, cum să spun, mult mai puțin drăguț decât ne-am așteptat. Nu? Ceea ce găsim în preistorie sau în antichitatea clasică nu sunt așa cățeluși simpatici și pisicuțe și nu știu ce. Găsim adesea scene violente, scene macabre, 
vânători, hecatombe, cai sacrificați, milioane de mumii, incubatoare de ouă de crocodil din care ieșeau pui care apoi deveneau ei și erau folosiți ca mumii. Nu? Toate astea sunt strani și oarecum nu corespund imaginii noastre despre animalul decorativ, cum ziceam. Însă dovedesc în mod clar autenticitatea relației. Nu există, nu există nici iubire care se desfășoară pe coordonate roz. Aia, e, aia nu e o iubire. Orice sentiment intens coboară și în și în subsoluri mai întunecoase. Este, este dovada autenticității lui. Asta se întâmplă și în preistorie și în antichitate. Oamenii nu numai mângâie căței și pisici, ci le ucid, le vânează, le închină zeilor, uneori într-un mod care nou astăzi ni se pare brutal, desigur pentru că preferăm să închidem ochii în fața tot ceea ce facem noi înșine cu animalele și chiar cu oamenii. Aș întreba pe doamna Cristina Bogdan cum vede din perspectivă antropologică acest continuum între om și animal fizic și metafizic, continuum de comunicare, de supraviețuire, de reînvățare a, a vieții sociale între om și animal, care la un moment dat, după preistorie, și antichitate pare să se întrerupă, iar în, în vremurile noastre să, să existe o mare prăpastie între cele două. Cum vedeți ca antropolog această evoluție sau involuție? Nu vă auzim, da. să știți. Auziți acum? Acum, da. Spuneam că nu știu dacă lucrurile se întrerupă atât de brusc. Mie mi se pare că suntem cam aceiași oameni, nu ne-am schimbat foarte mult față de oamenii din antichitate sau din evul mediu. Sigur, avem alte mecanisme prin care ne raportăm la lumea din afara noastră, dar până la urma urmelor facem cam aceleași lucruri. Ne place nouă să credem că ne-am rafinat foarte mult, că avem alte moduri de manifestare, dar mie mi se pare că trăim în același tip de univers pe care încercăm să ne-l creăm. Și din universul acesta fac parte mai departe animalele, chiar dacă ne raportăm cumva diferit la ele. Și totuși există foarte multe forme de relație cu animalul, chiar și în lumea noastră profund urbană și tehnologizată. Și aș mai spune ceva, în cartea lui Cătălin Pavel nu e vorba numai despre relația omului cu animalul, ci e vorba și invers, despre relația animalului cu omul. Pentru că noi ne punem mereu această problemă ca și cum am fi așezați undeva mai sus, ca și cum am fi, nu știu, ierarhic vorbind, cei care au dreptul la, la a gândi relația. Dar relația a fost gândită și este mai departe gândită din ambele direcții. Animalele ne schimbă pe noi, noi le schimbăm pe ele și procesul de domesticire e cumva un proces în, în ambele părți. 
Și aș mai spune ceva, cartea asta poate fi citită și ca o, ca o călătorie de un alt tip, pentru că Cătălin Pavel a vorbit despre faptul că poate să sune cumva ciudat sau nepotrivit nu? pentru un scriitor care totuși este și un profesionist în lumea academică, poate să sună nepotrivită o carte de popularizare. Mie nu mi se pare deloc nepotrivit, mi se pare un gest de mare generozitate, pentru că e ca și cum le-ai da posibilitatea celor care nu sunt arheologi să privească puțin lumea și prin ochelarii de arheolog. Și m-am gândit citind-o că e ca și cum ne-am reîntoarce în secolul al XVIII-lea și am face un fel de grand tour, numai pe un grand tour arheologic de data asta, călătorind împreună cu Cătălin Pavel prin tot felul de situri arheologice, coborând în peșteri, coborând în morminte, încercând să vedem la lumina rândurilor lui cum anume descoperim situl respectiv și osemintele respective. Pe mine nu m-a speriat multitudinea de oase din această carte, poate și fiindcă în formația mea intră și aceea de tanatolog. Din potrivă, mi se pare că aceste oase dau un fel de verticalitate. Suntem verticali și datorită oaselor noastre, nu? Și mai e ceva, oasele sunt urmele care rămân. Sunt alte părți ale corporalității noastre sau ale corporalității animalelor care se pierd mult mai ușor, sunt mult mai perisabile. Oasele sunt un fel de semn. Sunt un semn care rămâne și cu ajutorul acestui semn citim alte epoci. Deci mi se par foarte, foarte important. Și pentru că am spus că această carte e un fel de grand tour, aș vrea să vă arăt o imagine. O imagine pe care am văzut-o acum trei ani la British Museum și despre care Cătălin Pavel scrie absolut minunat în cartea lui. O să vă rog să-mi dați voie să și citesc un fragment, pentru că în momentul în care am citit acest pasaj, am avut sentimentul că sunt din nou acolo, în fața acestei, acestei scene vechi de 3400 de ani, o scenă care m-a țintuit în loc minute bune și în care apare un personaj interesant, o pisică, care e cumva un fel de alte rego, din punctul meu de vedere, al personajului central, al lui Nebamun. E o pisică vânător, e o pisică așezată în contrast cu Nebamun, cel puțin din punct de vedere al situărilor, și e o pisică care ocupă un spațiu foarte mare în economia imaginii. Iată ce spune foarte inspirat Cătălin Pavel. Pisica lui Nebamun e o capodoperă. Cocoțată pe două tulpini de papirus care se apleacă sub greutatea ei, ea își facă trei păsări deodată. Labele din spate și din față prind câte una, iar dinții îi sunt înfipți în aripa alteia. E paradisul nu numai pentru nebamun, ci și pentru animalul lui. Curios, felina din frescă nu are nimic egiptean în ea și s-ar putea muta ușor în tablouri europene pictate trei milenii mai târziu. Detaliile exercită asupra privitorului competent o acțiune de topire a inimii. Se vede blana rară ieșind din urechi, ochiul aurit, la viurile dungilor întunecate care tigrează blana portocalie. Ca să arăt că am și eu o părere, autoironia e la ordinea zilei în cartea lui Cătălin Pavel, o să spun că totuși coada parcă atârnă cam fără viață. O pisică dă nervos din coadă și când nu face nimic, cu atât mai mult când prinde trei păsări. Dar poate că artistul copiază un model la care adaugă victimele dintr-o altă carte cu model. În orice caz, pentru Blana Cozii nu s-a făcut rabat de la performanță. Vârful ei negru este anunțat de două inele întunecate. 
ceea ce demonstrează nu numai dibăcia tehnică a artistului, ci și bunătatea inimii sale. Coada asta seamănă mai degrabă cu cea de pisică sălbatică. Și, în fine, descrierea continuă. E o pagini antologice, într-adevăr. Da, e o scenă foarte frumoasă și m-am gândit că pentru cei care nu au ocazia să călătorească și să vadă aceste lucruri în realitate, în muzeele care le adăpostesc, în colecțiile private în care se găsesc astăzi, și cu atât mai mult nu au posibilitatea să ajungă pe siturile arheologice despre care vorbește Cătălin Pavel în carte, e un privilegiu să faci acest, acest act de diseminare a științei, nu-mi place nici mie cuvântul popularizare, e un, un gest de generozitate, de transmitere a științei către cei care altfel n-ar avea acces la ea. Și cred că e mai mult decât știință, pentru că la început vorbeați despre trimiterea la titlul Cărții coordonate de Dance Mihailescu. Eu când am văzut titlul m-am gândit la un alt volum. M-am gândit la un volum tradus, cred că acum câțiva ani și în limba română, a lui Jonathan Gochel, care se numește Animalul povestitor, cum ne fac poveștile oameni. Aici, într-adevăr, sunt mai multe animale povestitoare și poveștile lor ne fac pe noi să devenim oameni. Despre asta e vorba. Și poveștile astea sunt așa ca niște mici capsule, ca niște pepite, în care, până la urma urmelor, fiecare poate să vadă și mai mult decât atât. Și aici se vede talentul de scriitor al lui Cătălin Pavel, pentru că el te lasă să mergi mai departe. Îți prezintă, da, foarte bine documentat situația, dar te lasă să te gândești singur la ea, te lasă să te imaginezi singur respectiva realitate. Și iarăși mă gândeam la ceea ce spune George Didier Berman, el spune că până la urmă orice imagine are mai mult trecut și mai mult viitor decât privitorul care stă în fața ei. Imaginile astea au mai mult trecut decât noi, mult mai mult, și au și mai mult viitor, pentru că la fresca aceea din British Museum o să mai ajungă probabil și nepoții și strănepoții noștri și cine știe cu ce ochi o vor privi ei. Deci ăsta este darul unei asemenea cărți, faptul că te lasă cumva liber. Îți pune la dispoziție tot ceea ce trebuie, îți pune în desagă merinde pentru drum, pentru acest grand tur arheologic și apoi te lasă liber să visezi, să-ți imaginezi. Eu poate o să vi se pară ciudat, dar mi-am închipuit chiar cum ar fi fost să trăiesc la un moment dat într-un alt tip de context cum ar fi fost să trăiesc în perioada în care pisicile erau privite doar ca niște uh, instrumente de scăpat de, de uh, șoareci. Ar fi fost uh, la fel, Cristina. Raportări, raportări, raportări. Raportări, da, e adevărat. Ar fi fost la fel, dar... Uh, Ce înseamnă raportări? Mi-ar fi plăcut să pot să fiu și în alte contexte. Raportări birocratice de care fac profesorii. Către cei M-am întrebat de ce vă opriți trecând prin preistoria, antichitatea, începutul evului mediu, de ce vă opriți și nu veniți până mai încoace? Am avut senzația că în evul mediu se produce o fractură în, în acest continuum despre care vorbiți între om și animal. Am înțeles, am intuit bine, e adevărat, ați, sau a fost o decizie pur și simplu de natură structurală, de structura cărții? Deciziile noastre sunt adesea 
bazate nu pe calcule profunde, ci pe lipsurile pe care le avem. Eu nu prea mă pricep la arheologie medievală, deci nu m-am aventurat într-acolo. Oricum, arheologia, prin tradiție, e din ce în ce mai puțin importantă pe măsură ce ne apropiem de vremurile noastre, deși, sigur, se poate face și arheologia a războaielor mondiale, poate fără să ne aducă proporțional atâta lumină cât ne aduce arheologia preistorică despre oamenii de atunci. Deci, cam ăsta e motivul, deși mai sunt niște schimbări sociale acolo importante, care țin poate în principal de creștinism, care ar putea afecta relația omului cu animalul. Mi-a plăcut că doamna Cristina Bogdan a adus în discuție câteva noțiuni foarte importante în arheologie și pentru mine, povestea și perisabilitatea. Aș putea să-i spun că, de fapt, numai perisabilul povestește frumos. Aici e una din cheile acroșului lui, dar și din perspectivă inversă că e uimitor cât de puțin perisabil suntem, adică am ajuns să, să mă gândesc că până la urmă oasele noastre sunt lucrul cel mai rezistent din lume. Nu dispărem, nu dispărem, nimic nu dispare, totul lasă niște urme, uneori extraordinar de clare, alteori mai puțin clare, e nevoie să știi unde să te uiți după ele, dar convingerea mea neoficială, așa, poate n-aș îndrăzni să o spun la un curs, este că pentru absolut tot ce s-a întâmplat în istorie există urme concrete, problema fiind într-adevăr că nu știm exact unde să le căutăm, dar ele există, totul lasă urme fizice, nimic nu se petrece fără să lase urme și arheologia e tocmai știința acestor uh, urme. Oasele au o presă proastă, adică sună cumva, ne, ne închipuim că noi vrem uh, să ne relaxăm, vrem ceva vesel, nu vrem oase care sunt puțin, uh, um, ne, ne duc spre, spre teme serioase, însă mie nu mi se mai pare așa, mi se pare uh, că văd direct uh, animalul sau omul acolo, nu, nu oasele lui. Despre Nebamun am zăbovit mai mult asupra celei cresce pentru că situația pisicilor în general în preistorie și în antichitate este mai proastă decât a altor animale, mai ales prin comparație cu extraordinara popularitatea lor azi. Deci am puține, comparativ, puține exemple de, de pisici în artă. Sunt, sigur, arheologic, cunoaștem tot felul de înmormântări. Există un războinic franc înmormântat cu trei pisici. Există numeroase cazuri de acest tip, dar în general pisica e rară în artă, în arta veche incomparabil mai rară decât câinele. Și atunci, o situație ca fresca lui Nebamun trebuie neapărat pusă în lumină. Sigur că în Egipt este fieful, Egiptul este 
feuda prin excelență a pisicilor în lumea veche, dar în afara Egiptului situația este foarte ciudată. Abia nevul mediu, de fapt, devin ele foarte populare și abia nevul mediu, fără să intru în detalii aici, avem poate prima mențiune a unei pisici mângâiate într-un text al Nimeni nu povestește despre pisica mângâiată, pisica animal de companie. Este mai degrabă un, un companion, un, un, un animal tehnic, folositor, util, dar nu un animal foarte... nu un animal cu care să ai o relație tandă. Cum vă explicați popularitatea totală, extraordinară a pisicilor în, în zilele noastre? Am, am fost cuceriți, am, suntem sub dominație pisicească, invadatorul nemilos și blând ia totul în stăpânire. Deci așa se explică, prin dibăcia acestei feline care ne-a domesticit. Deci că întotdeauna suntem atrași de cei care par mai indiferenți. Pisica pare un pic indiferentă și atunci ne face pe noi să fim mai atenți și mai prezenți. Da? Citind cartea dumneavoastră, mi-am adus aminte de alte două cărți despre animale și raportul omului cu animalele apărute la Humanitas, una, mama ultima îmbrățișare, ce ne spune emoțiile animalelor despre noi înșine, Franz de Val, cred, presupun că o știți, și cealaltă, Geneza, originea profundă a societății Edward Wilson, care um, privesc, desigur, din alt unghi, din cu totul alt unghi, acest raport între animal și om, dar cumva mi s-a părut că cartea dumneavoastră se înscrie în acest curent de cercetare, de, de dreptate, să zicem așa, între ghilimele, făcută a animalului ca rezervă a noastră de umanitate, ca resursă a spiritului nostru social, ca rezervă de emoție, de candoare, de, 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 de umanitate până la urmă. Da, chiar îi mulțumesc, doamnei Niculescu, pentru această idee esențială pe care ar fi trebuit și eu să o subliniez. E un, o schimbare de accent acum în, în arheologie și în, în studiile antropologice în general de pe animalul ca resursă fizică, pe animalul ca, în fine, partener, să zicem, de destin sau partener de, de construcție identitară și așa mai departe. Deci nu animalul pe care îl, îl mănânci, din blana al căruia faci nu știu ce, din coarnele căruia faci nu știu ce, ci animalul care apare în imaginarul tău politic, social și așa mai departe. Da, trebuie să le facem cu dreptate animalelor, dar mi se pare esențial să nu cădem nici în latura, nici în, în, într-un fel de sirop așa în care 
animalele sunt bune și blânde și drăguțe și ele trebuie luate așa cum luăm tot ceea ce iubim, tot ceea ce ne interesează, adică în totalitate. Nu trebuie, nu trebuie comoditizate, nu trebuie transformate în blăniță, în chestii simpatice, ci trebuie luate cu abisurile lor, cu, cu tot ce pun în lumină chiar rău despre noi. Adică, sigur, eu pot să am o surpriză amuzantă când constat că vasele în formă de animale, în preistorie, sunt găsite pe tot felul de săpături în formă de diferite animale. Dar animalul cel mai popular printre ele este ariciul. Cele mai multe vase în formă de animale dintre istorie sunt vase în formă de arici. E simpatic. Cum se explică treaba asta? Nu știu cum se explică. E un lucru simpatic, e o surpriză drăguță. Însă, în același timp, există și uh, momente mai uh, puțin drăguțe, care, în care trebuie să vedem un tumul cu sute de cai sacrificați de, de către aristocrația scitică, sau vedem, uh, vedem uh, demoni cu cap de cal scrijeliți pe tăbliță de plumb pe care le îngroapă adesea chiar în morminte pariorii de la Roma sau din Imperiul în general, care erau obsedați de cursele de tare și pe care blestemau pe vizitii echipei facțiunii, echipei adverse și pe care desenau acești demoni cu cap de cal. Asta e foarte macabru. Și adesea adăugau acolo, de scântecul lor, în blestemul lor, această tăbliță a fost decupată din proțeavă de apă rece, care face blestemul să fie foarte eficient. Deci astea sunt situații în care animalul nu este un furnizor de, de, de cocoloșire, de, nu este un furnizor de, de confort este mai degrabă neliniștitor. Deci noi am recurs la animale și am fost, ne-am manifestat cruzimea alături de ele. Am... Pe de altă parte există și situații uh, mult mai ciudate, cum e cimitirul de câini de la Ashkelon, uh, în care sunt peste o mie de câini îngropați și nu știm exact de ce. Erau ofrande aduse zeilor, erau animale de companie, în fine, discut în detaliu în carte ce se întâmplă la Ashkelon cu acești peste o mie de câini, dar e clar că fenomenul relației dintre om și animal este un fenomen în toate culorile, nu în rozul. Ne apropiem, din păcate, de, de încheiere. Ar mai fi multe, foarte multe de spus despre această carte și despre fiecare capitol al ei, despre fiecare uh, animal, despre fiecare pasăre bună oară. Am descoperit o pasăre despre care nici cu gândul nu gândeam, nici nu știam că există, nici nu știam că se cheamă așa și nici nu știu cum să pronunț Cap în tortură sau cap în tortură? Am căutat-o căutat pe urmă în, în dicționarul Candra de Însușianu și am găsit-o. Are și o mică poză așa și zice, îi mai zice acolo vârte cap, vârte cap. sau zice sau uh, sucitoare. 
pentru că întoarce mereu capul în toate direcțiile, făcând da. strâmbături și zbârlindu-și penele, zice dicționarul ca Andrea Densu. Deci, și am, deci ar fi, am fi să vă uitați să... la filmulețe cu cap în tortura, cum își mișcă capul și gâtul. E text, în, în engleză se cheamă Rynek, W-R-Y-N-E-C-K. Uh-huh. pe YouTube. Este o pasăre extraordinar de expresivă și de ciudată. Și mulțumesc că ați adus vorba de ea e parte din magia erotică greacă o pasăre apucată, așa, aproape o reptilă care vrea să te sperie cu gâtul ei extraordinar și lungește așa foarte... Și susie, înțeleg. Mm-hmm. Da. Susie, așa o și descrieți. Spuneți, gâtul păsării se poate lungi și contorsiona înspăimântător o strategie de apărare și avertizare despre care grecii vechi credeau că e partea unui ritual nupțial. O combinație, deci, de ocult și erotic. Ce intuiție formidabilă, de altfel, ca nu vreo pasăre minunată să aibă sub jurisdicția ei iubirea, ci strania și apucata cap în tortură. Cum, cum se citești? Cum se, unde cade accentul? Cap în tortură? Ei, cap în tortură? De-aia trebuie și scris cu udinii, nu cu udina, cap în tortură. Pentru că acolo rădăcina de la vărbul da. a întoarce. Mulțumindu-vă încă o dată pentru participarea la această lansare și mulțumindu-vă, Cătălin Pavel, pentru această carte minunată, acest, această grădină zoologică de buzunar, cum îi spuneți, această arcă a lui Noie, nemaipomenit de, de simpatică și de uh, atașant scrisă, această poveste a uh, animalelor și a omului aș aștepta și un volum despre animalele din basme și ce au făcut ele cu imaginarul nostru, cu pofta noastră de poveste despre uh, caii în aripați uh, și... Uh, albinele care îți dau câte o fărâmă de uh, aripioară ca să treci cu bine de încercări. Sigur că intrăm în, alt, în cu totul alt domeniu. Dar dincolo de asta e o carte uh, minunată, indiferent dacă uh, cititorii ei uh, iubesc sau nu iubesc animalele, uh, cu siguranță se iubesc pe ei înșiși, cu siguranță iubesc omenia și umanitatea din ei și cartea asta îi ajută să o descopere sau să o redescopere. Mulțumesc tuturor celor care au fost cu noi în această seară. Citiți-o, iubiți-o, e o încântare. La revedere!